0: Een waarschuwing vooraf: in deze podcast wordt over zelfmoord gesproken. Heb je behoefte om met iemand te praten? De zelfmoordpreventielijn is 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 0800-0113. Welkom bij Vrouwen van het Nationale Theater, een podcastserie van het Nationale Theater. Mijn naam is Laura van Zuilen. Ik ben programmamaker hier, een feminist in hart en nieren. De titel zegt het eigenlijk al. Dit theaterseizoen maak ik een podcastserie over de vrouwen van het Nationale Theater. Over de vrouwen op het toneel, achter de rollen en de thema's waar je als vrouw niet omheen kan. Samen met onze makers en acteurs onderzoek ik wat het betekent om vrouw te zijn in het theaterlandschap. Dit is aflevering 2. Doe niet zo hysterisch. Doe niet zo hysterisch. Dit is een verwijt dat ik mijn leven lang al hoor. Variaties erop zijn: Drama queen, overemotioneel, neurotisch, dat moment van de maand. Regelmatig vragen mijn vriendinnen zich na een ruzie met een collega of een geliefde af: Ben ik dan gek? Ben ik dan gek? Ben ik dan gek? Ik heb mijn mannelijke vrienden dat horen vragen. Wanneer er mentale problemen voorkomen in een biografie dan spelen die bij vrouwen relatief gezien een veel grotere rol. Bij vrouwen worden ze beschreven als de basis van hun identiteit, bij mannen als een karaktertrek. Gekte is een gemene beschuldiging. Het is een strategie om vrouwen de mond te snoeren of buiten spel te zetten. Maar waarom eigenlijk? Waar komt dat taboe op gekte vandaan? En hoe zou de wereld eruit zien als we die zogenaamd zwakke eigenschap juist meer zouden omarmen... Dit was het beginpunt van mijn onderzoek. Maar je zult horen dat ik tijdens de interviews die ik deed met de regisseur en acteurs van de voorstelling Hebriana... ben afgedreven om uit te komen bij een andere vraag. Namelijk of je een rol liever emotioneel of rationeel aangaat. Je hoort zoals eerst eerste, Jacqueline Blom. Zij doet in haar eigen podcast, The Bitch en de Hoer, onderzoek naar hoe systemen de positie van vrouwen ondermijnen... Welke associaties heeft zij bij de uitspraak? Doe niet zo hysterisch.
1: Het, het is een manier om vrouwen op hun plek te houden. Ja. Door ze negatief uh, te waarderen. Dus het niet serieus te nemen. Maar het af te doen als hysterie. En hysterie komt volgens mij... Het is baarmoedergekte. Hè? Ja. Dus de, de vrouwenhaat zit, daar, zit helemaal diep verborgen in het woord. Dat nou, kan al heel <laughs> begonnen in de 19e eeuw volgens mij. Um, maar dus het, het, is, het is een manier om vrouwen in de hoek te zetten en niet, in ieder geval niet serieus te nemen. Te, ongevaarlijk te maken. Ja. Je bent hysterisch. Je ben, en, en, en vrouwen doen dat bij zichzelf ook. Door, zich, door dan misschien, uh, vroeger gingen ze flauw vallen en nu gaan ze misschien in, in, uh, in een somberte, of weet ik wat. Terwijl je, je, je gelijk hebt dat je kwaad bent, want dat is het eigenlijk vaak. Of enthousiast, heel enthousiast. Maar bijvoorbeeld die Emma Wortelboer, weet je wel? Toen ja. die zo uit haar dak ging bij dat songfestival. Wat die over, de, over zich heen heeft gericht. wat dat eigenlijk een gewone, ja, hele enthousiaste reactie was. Maar dat meisje is echt uh, geschoren ja. en geknipt en weet ik wat allemaal.
0: Ik interview Jargeline samen met een andere actrice, Betty Schuurman. Ik ben niet zo snel
2: hysterisch... Maar ik ben wel altijd heel kwaad. <laughs> en uh, ja, dat doet mij denken aan uh, dat ik op de academie... Dat was, een was er een leraar die zei altijd... je moet je meer geven. En dat moest dan met huilen en met kwijl. En ik had daar altijd een beetje... vonden ze mij te intellectueel.
0: Ja. Maar
2: ik, ik had daar moeite mee. Is, en,
0: dus van jou werd eigenlijk meer... Hyste gevraagd om meer hysterisch te zijn. Ja,
2: liever wel, ja, want dat was mooi spelen. Dat oh, ja. begreep ik nooit. Daar werd ik ook altijd een beetje norsig van. Ja. En dan <laughs> sprak ik niet meer. Dan deed ik aan, denk ik, selectief mutisme heet dat nu, geloof ik. Wat betekent dat? Nou, dat je, dan denk je, oké, okay, nou, als het toch geen zin heeft om te praten, dan stop ik er ook gewoon mee. Ja. Nou, en ik moet vaak denken aan die boeken die ik op de middelbare school heb gelezen over al die vrouwen die kwijnden uh, Eline Veren, Je had zo'n hele boekenlijst... met Effie Briest, Eline, Eline Veren, de dame met de ja, camellia's. Ja, allemaal uh, leiders met de lange ei. Withering Heights. Uh, ja. uh, en ook allemaal dood, hè. Als je een beetje... Uh, onaangepast was. Behalve Pippi Lankhuis. En die heeft mij dus gered... in dit
0: leven. <laughs> Erik Wien regisseert het stuk.
3: Ik vind het ook heel Hollands.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Het, is, het is ook een beetje een steekje kop. Maar niet boven het maaienveld. Doe maar, doe maar normaal.
0: Ja. Is wel eens tegen jou gezegd. Doe maar
3: normaal, hè VVD, toch? VVD, ja. <laughs> normaal doen. Uh, nee, is nooit te tegen mij gezegd. Nee. nee. Ik ben ook niet zo hysterisch. <laughs> Whatever that may be. Um, maar ja, dat heeft ook te maken met mijn jeugd, denk ik. Als ik meteen even een sprong in de diepe. Ja. Dus, dus hoe je geleerd hebt je aan te passen. Ik heb twee jonge kinderen van drie en zes... en die zijn eigenlijk de godganse dag hysterisch. zijn twee jongetjes overigens. Ik bedoel, vanochtend nog is het gewoon... ja, is soms is het gewoon meehem aan de ontbijttafel. Er wordt echt geschreeuwd en er wordt met dingen gegooid. Het en... zijn allemaal hele primaire emoties. Daar kom ik de hele dag tegen. Dus niet alleen vrolijkheid en, en uh, gezelligheid... maar ook gewoon woede en verdriet. Die twee liggen echt... Onder de oppervlakte bij mijn kinderen. Ik, ik weet ook nog, toen, men, toen, toen ik kinderen kreeg, dat ik eigenlijk mezelf ook weer uh, zag als kind. En ik schrok eigenlijk van hoe uh, uitbundig en hoe emotioneel zij waren. En want ik dacht, Hè, wat, wat zijn? Wat? Kinderen kunnen zich toch ook wel een beetje inhouden. Zo, zo, maar dat was eigenlijk best wel een spiegel. Daar schrok ik wel van voor mijn eigen jeugd. Omdat ik dacht, oeh, ik heb me best wel. Uh, ik heb me best wel braaf gehouden als kind.
1: Ja, maar ik denk dat jij toch nu met twee actrices of vrouwen praat. die, die, daar, die daar niet aan hebben voldaan. Ja. Ik denk dat we dat wel gemeen hebben en elkaar herkennen. Is dat je eerder kreeg te horen van je, je, je zit te veel in je hoofd. Waar een man misschien intelligent was genoemd, zaten wij te veel in ons hoofd. Dus werd het negatief benoemd. Um, en waren we te weinig hysterisch. Want ja. dat be beantwoordde meer aan, de, aan wat ze, wat ze wilden zien.
2: Ja, en dat is ook manipuleerbaarder of zo. Dus als ik een woedeuitbarsting had... En natuurlijk over ging qua gedrag... dan kan je nog wel eens optreden. Of tenminste, ik kon dat wel. Um, en ik weet dat ik op een gegeven moment dacht... ja, nu ben ik er klaar mee. Dus toen zei ik, als ik een man was geweest... dan noem je me professioneel. En nu zeg je dat ik me hysterisch gedraag... of dat ik diva...
1: Uh, Nee, maar het is juist het is een, een, in die zin een patriarchale term. Het, ja. is, een, uh, het, is, het is een manier om, om een vrouw ergens in te, in te duiden. En dat is eigenlijk wel fijn als ze dat gedrag vertoont. Dan ja. kan ze getroost worden of naar huis gaan of weet ik wat. Het is in ieder geval niet gevaarlijk, want ze doet het zichzelf aan. Ja, precies. En, uh, en je hoeft het niet serieus te nemen. Want nee. dat is zo onredelijk
2: allemaal, ja. daar kunnen we niet mee praten.
0: Ja. <laughs> Jullie zijn ook bevriend... Ben je, ook met, ben je ook samen bezig om je, zeg maar, als actrices onder elkaar... om je te wapenen tegen dit soort dingen?
1: Zeker.
2: Zeker. Heel veel. En hoe nou, doe je dat? We praten erover, analyseren wat er precies gebeurt of zo. Ja. ja. Waarom je je ongelukkig gevoeld hebt, terwijl je kunt ook zonder kwaad worden... Je kunt ook leren feiten te
1: benoemen. Dat kan je voortdurend verbeteren. Daar heb ik van jou heel veel van geleerd. Nou, en dat je ook heel veel dingen die je. die, die hebben niet met jou te maken, maar, maar met het systeem waar je in zit. En dat is heel uh, belangrijk om met elkaar te bespreken. Uh, omdat het soms ook dingen zijn waar je, je voor schaamt. Bijvoorbeeld dat je weer een kutrol hebt. Ik noem het maar even bij de, bij de uh, kloterol. En dan denk je, ja, ik ben ook misschien niet zo goed en zo. Ja, dat ga je dan allemaal zitten bedenken, terwijl er uh, veel meer aan de hand is. Namelijk dat naarmate je ouder wordt als actrice, de rollen steeds minder en minder interessant worden. En dat het dus niet zozeer te maken heeft met jouw talent als wel uh, hoe, hoe de wereld uiteindelijk zelfs ja. in elkaar zit. En zeker de, te, de theaterwereld nog. Dus um, het is heel belangrijk om dat met elkaar door te nemen. En dat, uh, want dat is ook heel pijnlijk vaak, die... Ja. En dan eenzaam als je het niet bespreekt. En
2: heb, ja. ja, wat wil je zeggen, Betty? Nou, eenzaamheid, ja, klopt. Dat je heel lang denkt, je betrekt ook veel op jezelf... en dan merk je dat het allemaal in een groter verband staat. En dat is gewoon veel slimmer om naar het grote verband te kijken. Daar worden
0: we allemaal beter van. Hebiana is geschreven door de Zweedse schrijver Lars Norijn. Het stuk draagt de naam van de jongste zus, de jongste zus van drie. En die heeft jaren in een psychiatrische inrichting gezeten. Over haar wordt gesproken als zwijgzaam, autistisch, schizofreen, anders, een probleemgeval. Maar wat er precies mis is, blijft in het midden.
3: Ja, dus bij Hebriana... Zij is nu, in, als het stuk begint, is zij 26 en heeft ze al een enorm traject. Is ook in de inrichting geweest, is ook behandeld en zo. Maar dat is haar op een bepaalde manier natuurlijk ook allemaal maar gewoon aangedaan ook. Um, ze is ook beschadigd. Dus je zou kunnen zeggen, in de eerste plaats in het, door het gezin waar ze in opgroeide. En toen door de behandelingen die ze kreeg. Dus wat we nu zien, is ook een beetje de, de, de uitkomst van een, van een leven... En dat is niet allemaal... haar eigen schuld. Of zo. Of, en het is ook niet allemaal... nature. Of... ja. Dat is ook nurture.
0: Nurture, ja. 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 Ja.
3: ja en, en net zo goed... hebben Anna, de oudste zus... en Lena, de middelste zus... die hebben eenzelfde die zijn natuurlijk... in hetzelfde gezin opgegroeid. Wel met... er zitten wel veel jaren tussen. Dus ze hebben... ze hebben ook wel weer... een ander beeld van... bijvoorbeeld wie hun ouders waren. Eh... Uh, maar juist, ja, ik vind ze, laat ik simpel zeggen, allemaal beschadigd. Dus wat mij betreft is Hebriana uh, totaal niet uh, de ander of de vreemdeling in het stuk.
0: Als jullie, want als we eens kijken naar de rollen die jullie nu in het, uh, in het stuk spelen. Um, wat voor type vrouwen zijn dat?
1: Nou, ga
0: jij maar.
2: Lewinnen. Ja? ja, ja, vind ik wel. Ja, welke... maar er zijn ook, ik heb daar ook dingen. Um... Welke, welke rol speel jij? Ik speel Ingrid, de moeder. Wat al best bijzonder is, dat ik de moeder van Jacqueline speel. <laughs> ja. Maar goed, dat kan op toneel. Um, maar ik wou ik toch even gezegd hebben. Ja. Uh, um, ze zijn sterk, maar uh, ja, het zit, zit ook rond, rond de hysterie of zo, in de schriftuur, vind ik soms. Ja,
0: ik denk ook.
2: En uh, soms denk ik ook... Oeh, de, ik moet zelf ook de pen pakken. En uh, bijna naast mijn eigen monoloog uh, zinnen die ik, die ik mis of zo. Want ik ben nu wel soms ook op zoek... Want er moet ook geschrapt worden, anders duurt het te lang. Maar ik heb een aantal zinnen... Want ik dacht, hé, hey, ik word gestuurd. Er stond... Dat was geschrapt. Er stonden twee zinnen die eigenlijk heel argeloos en niksig leken. Dan staat er, hoe moet ik... Hoe moet ik. En verder niks. <laughs> die heb ik er terug ingekregen. Omdat je daar ziet dat die vrouw voortdurend aan het knokken is om een kind te bereiken. Zonder dat het uh, is als. Uh, oh, hoe moet ik toch? Hoe moet ik toch contact met jou zoeken? Nee. Dat je, dat je blijft hangen in. Hoe moet ik het aanpakken? Of dat, dat, hoe moet ik? Hoe moet ik? Dat je dat gewoon laat
0: zweven. Ja. <laughs> Want het vertelt veel meer over een vrouw die het even niet weet. Die moeder zegt, gespeeld door Betty... Ik vind het zo moeilijk dat ik haar iets anders zou moeten noemen dan Britt-Marie... als ik haar altijd Britt-Marie heb genoemd. En die andere, die idiote andere naam, die klinkt zo somber, zo duister. Ja. En dat is Hebiana. hè? Ja. Dus het, we hadden het over uh, waarom uh, Hebiana is zoals ze is. Ja. Maar
3: wat zo goed is aan die zin die je net ja. voorleest... die begint dus met het woordje ik. Ja. En dat is eigenlijk heel exemplarisch voor die moeder. Daar kan ze ook niks aan doen. In die zin zie ik haar ook weer als een kind van haar ouders. Uh, maar zij heeft het dus over zichzelf. Heel veel. En ja, je hebt die mensen die, uh, dus in dit geval, Hebriana heeft haar naam, of Brit Marie, zo heet ze, heeft haar naam veranderd in Hebriana. Wat een enorme daad is als kind. Het gaat ook over loskomen van je ouders en, en echt worden wie je bent. Um, en dan komt dat zinnetje. Ik vind het gewoon moeilijk om haar anders te noemen. Ja, dan kan, kan je ook zeggen van, heel, van, ja, who cares, weet je? Wat, ja, los het op dat jij dat moeilijk vindt. Dat is, dat is niet Hebriana's probleem. Je, daar zul je iets voor moeten vinden. Je moet je daar, uh, je, ja... Je moet het niet moeilijk vinden op een gegeven moment. Want dat is, dat, dan accepteer je je dochter.
0: Ik was bij jullie met de eerste lezing natuurlijk. En ik had het stuk ervoor zelf al een paar keer geschreven. Of gelezen bedoel ik. Niet geschreven. Ach, Lars. Lars en ik, we schrijven. We schrijven allebei. Um, um, wat mij opviel was dat... Nou ja, misschien gewoon psychische stoornissen of zeg maar... dat het mentale welzijn van heel veel van die personages... dat daar wel ja. iets aan de hand is. Ja, absoluut. Ik, ik, ik vind, vind even... dat Lars
2: Noreen dat heel goed raakt. Dat ja. iedereen op de keper beschouwt eigenlijk gewoon... Uh, een, ja, je, hebt, je had vroeger altijd die vrouw bij... Uh, Whitney, nee, uh, is het niet... Whitney, Jane Eyre. Ja. Daar was een vrouw die heette Grace Poole. En die zat boven op zolder. <laughs> en die was gek. En dat was eigenlijk gewoon zijn vorige echtgenoten waar hij vanaf moest. Want hij moest met die Jane Eyre natuurlijk. Ja. <lacht> dus ik denk ook altijd, uh, iedereen heeft een grace pool in zich... en iedereen kan op die zolder terechtkomen. En dat, daar heeft hij volgens mij wel, uh, dat heeft hij wel goed gezien. Ja. ja, het is altijd dichtbij. Het is een dun lijntje.
3: Het is, het is echt interessant wat Hebriana oproept bij mensen... Want ze confronteert je ook daarover na te denken. En ook, ook ik als maker en ook in het publiek straks. Wat, hoe, hoe bestempelen we haar? Ze is ook, je zou kunnen zeggen dat ze spiritueel is. Ik denk dat ze in andere culturen zou het een soort shamaan zijn. Ze is heel intuïtief. Ze praat heel raadselachtig of ze praat niet. Dat is ook, dat is ook een non-verbaal iemand. Dat is natuurlijk lastig in een, in een gezin waar heel veel gepraat wordt. En is er één stille? En dan, ja, dan loop, heb je dus, loop je dus achter. Dan doe je dus niet meer mee. Terwijl als je het zou omdraaien, dat proberen we denk ik in de voorstelling ook te doen. Dat we eigenlijk. Ja, of ik zeg wel eens tijdens het repeteren: bij wie zijn we nou eigenlijk te gast? Zijn we allemaal bij die moeder te gast in het zomerhuis aan de Zweedse kust? Of zijn we misschien wel allemaal te gast bij Hebriana? Zitten we misschien wel in haar hoofd? Begint het bij uh, haar ogen die opengaan en zij kijkt naar haar familie? in plaats van er is een familie en die kijkt naar haar. Er wordt over haar gesproken dat ze zich in een grot heeft teruggetrokken... een aantal jaren. Ja, dat vind ik... Ik bedoel, dat is, dat is, dat is horror. Dat klinkt als, als de hel, maar het klinkt ook als iets wat je... ja, bijna als een... Uh, ja, als een soort reis naar binnen. En daar kun je dus ook weer uit wakker worden... en uit weer naar buiten komen. En... Nee misschien wel iets hebben meegemaakt... Wat je, waar, waar je, wat je kan delen in de buitenwereld.
0: Als een soort kokon.
3: Als een soort kokon, ja. Het, ja het, gaat ook, het stuk speelt zich dus af... dat is ook zo knap van Noreen... op midzomeravond. Dat is de langste dag van het jaar. Dus de zon gaat maar niet onder. Dat is natuurlijk ook dat is net zo goed horror. Dat, dat er alles in het licht is. En de hele tijd alles open. En alles zichtbaar. Dus het recht om je terug te trekken... en, en de veiligheid van een grot en van het donker en van de nacht... is natuurlijk essentieel. Ook om te helen of om je eigen gedachtes te horen. Dus het is, het is daar ook een, een, juist weer een pleidooi voor. Of een... Ja... Het, het is, het, die zijn er allebei. Het, het licht en het donker. En als je het licht even als uiterste neemt... en dat is misschien wat, wat die moeder heel graag wil... die wil alles... zij is een beetje de koningin van het licht en zo... maar daarmee hou je dus de kwade dingen... of de enge dingen... of de geheime dingen... die, die duw je dus weg. En, en de clash in Hebriana is dat ze samenkomen. Dat, dat eigenlijk die moeder en die dochter... met die personages eromheen... in één huis worden gezet... En, uh, en dat, dat levert van alles op. Of dat, ja. ja, interessant, hè?
0: Hm. Zeker. Hebriana doet mij denken aan een vriendin die ik heb verloren. Zij pleegde zelfmoord... na een lange periode van af en aan... in psychiatrische instellingen. En... Als ik dit stuk lees, dan vraag ik me af: hoe gek of hoe ziek is Hebriana eigenlijk? Is zij vooral een probleem voor zichzelf of voor haar omgeving? En hoeveel ruimte is er voor mensen die afwijken? Is dat, is dat keurslijf wat wij normaal noemen te krap?
3: Mijn moeder was bijvoorbeeld ook heel depressief en uh, uh, die heeft ook zichzelf uh, vermoord. Ik weet nooit hoe ik dat moet noemen, want zelfdoding en zelfmoord kunnen we het ook een uur over hebben, wat dat is. Um, um, wat wilde ik daarover zeggen? Nou oh ja, dat ik het uh, ja, simpel gezegd ook niet afkeur wat daar die reis die zij heeft gemaakt... En de, en, de, en, en de uitkomst die dat had. Los van het verdriet. Dat, 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 dat staat er eigenlijk los van. Ja, maar misschien keur ik sowieso heel weinig af. Omdat ik denk... Ja, waarom? Maar je bent Zou er wel
0: je... echt mee bezig, deze poffe. Is dat al in je... Want ik bedoel, Every brain Thing... ging er natuurlijk ook over. Ja. Um, verdriet is het ding met veren. Ja. Um, en nu deze voorstelling. Ja. Is er een reden dat je er nu zo mee bezig bent?
3: Um, ja, het heeft denk ik met angst te maken. Hoe lang is het geleden? Uh, vier jaar geleden, denk ik. Vijf jaar geleden. Vier en een half jaar. Ik ben minder bang. Nee. Ik denk ook dat als je dat soort dingen meemaakt... Uh, uh, dan train je jezelf volgens mij in, uh, in minder bang worden. En dus ook als maker en ook in de verhalen die ik wil vertellen, zie ik het denk ik ook wel meer en meer als mijn taak. Nou niet mijn taak, maar het, wordt, het gaat me gewoon makkelijker af om, om het donker te laten zien. En om, omdat ik denk dat dat ook, dat het theater daar heel uh, uh, goed voor is.
0: Ja. ja.
3: En omdat daar ook antwoorden liggen.
1: Maar er wordt heel veel over de uiterlijk gesproken. Dat ze zo mooi is. Dus daar wordt ook heel veel op geprojecteerd. Dat is het, een, een belangrijke waarde van een vrouw. Schoonheid. Dus... Um... Maar ze is ook zeg maar van hetzelfde
2: enigmatische als een Madonna. Uh, uh, hoe noem je dat? Een icoontje. Dus je kunt er, je kunt er naartoe en dan... Kun je daar als man dweilend huilen en daarna weer opstaan en <laughs> <laughs> verder ja, met je ja, leven. Ja, dat halen ze ook, die ja. personages.
1: Die halen kracht uit haar, ja.
2: Ja, vooral ook uit haar, uh, dat, uh, dat ze nergens op reageert, zeg maar. Dat is heel toch fijn. Iets. Ja, ik wil alles in projecteren.
1: Het is een geweldige vrouw eigenlijk. Ja, ja. 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 dus, dus we hebben allemaal onze vragen. <laughs> ja, ja. Maar goed, dus er, wordt, er wordt veel van, van dat uh, seksistische... seksistisch in de zin dat je eh, allemaal een, een aantal kwaliteiten alleen maar aan in geslacht toeschrijft. Dat, uh, dat wordt er ook wel uitgehaald. Maar, maar ja, je lost het niet helemaal op. Maar, ja, het, is ook maar nogal... het
2: is ook goed om het te stellen. Het lijkt me ook goed als je naar het stuk gekeken hebt dat je denkt... nee, nee, nu zijn we dan toch echt wel wat verder. Of... Ja. Uh, nou ja, want ik, daar, daar hoor ik me dan soms over de nuances, over wat dat meisje... Dat je, denk, er is wel iets met dat meisje. En ja. uh, als je hoort hoeveel jonge mensen er nu allemaal in de war zijn... Of laatst zag ik een programma van meisjes met helemaal volgesneden armen. Uh, dat is nogal wat. En hoe je, je als ouder daartoe moet verhouden, bedoel, dat, dat zie je ook wel een beetje in dit stuk. Ja. Dat is in ieder geval zeker geprobeerd om, de, om ja. daar om dat aan te raken. Zonder dat je daar een expliciet oordeel over
1: geeft. Want dan kom je natuurlijk ook in een moeilijk gebied. Zeker. En, 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 en Sumaya die het speelt, is ook niet een cliché verschijning. Dus dat is er nee. ook heel fijn aan. Ja. Die heeft ook heel mm. een soort die heeft iets, ook iets stevigs. Wat ik heel fijn vind. Waar we vroeger zeg maar, dat als universele waarde, waarheid zagen, ja, ja, ja. horen we nu toch echt heel duidelijk een aan het woord. Hmm. Dus bijvoorbeeld de vrouwen, die praten niet over de wereld. Die mannen, ik denk ook dat als je gaat tellen dat de mannen meer aan het woord zijn, terwijl ze met één minder zijn. Uh, en die, ze hebben gewoon verhandelingen over hoe de wereld en de maatschappij in elkaar zit. Dat is waar, ja. En natuurlijk hebben die vrouwen daarvan alles over te melden, maar dat wordt jou niet in de mond gelegd. Nee. En dat, dat, vind je, dat mis ik eraan. En, want bijvoorbeeld mijn personage heeft dan twee zinnen. En dan vraag ik ook van... Ja, maar waar slaat dit op? Ze heeft het economische... Wat is de <laughs> achtergrond Van Daar komt geen antwoord op. Dus dan is het bedoeld om haar dom te laten lijken. Of weet ik veel. Dus dat soort... Dus uiteindelijk hebben we die zinnen maar uitgehaald. Maar daar vind ik wel... Ik, ik denk als ik het zou bewerken... Ik daar toch een, een poging zou wagen... Om te kijken of ik daar nog in zou kunnen schuiven... En, um... Ja, en die moeder is een harpij van een wijf. Als je, ja. dat niet, uh, ja.
2: uh, als je daar niet een beetje een tegenkleur aan geeft, dan zit je al snel... Nee,
1: want er oh. wordt ook van, wat, 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 wat heeft hij dan voor huwelijk gehad? Wat heeft die vader ja. dan gedaan? Uh, misschien is er wel Niks. een link op die vader. Daar heeft hij allemaal geen teksten aan nou, gewijd. Ja. Ook omdat hij het gewoon niet, uh, Noreen, niet weet. En misschien dat gesprek ook nooit met, een, met, met iemand is aangegaan. Met een vrouw die dat... Dus, dus daar hoor je, hoor je heel erg. En dat, nou, er is genoeg om, om wel van te genieten. Ja, zeker. <laughs> ja. Absoluut. Ja, wacht even. We
2: gaan niet zitten. Ja.
1: Anticellen. Nee, nee, nee. No, nee. no. <laughs> nee, maar er ook, ook zitten zit ook heel veel hele, waanzinnig goede teksten. Maar je,
0: maar je hoort het wel. Is het. Anders. Hysterisch. Gek. De betekenis verschilt. En toch worden ze regelmatig inwisselbaar gebruikt. In elk geval is het gedrag dat valt buiten wat van het patriarcaat mag. Levert dat gedrag ons ook iets op? Nu wordt er vaak gekte
2: wordt, wordt een beetje weggestopt of zo. Alles is zo gestreamd. Dan ben ik soms wel eens een beetje. En gekte is ook helemaal niet altijd. is ook soms onaangepast gedrag. Ja. Uh, of. Uh juist het tegenovergestelde van aangepast gedrag... dat iemand gewoon wegloopt zonder dat het...
0: Uh... Yeah. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zou de, hoe zou, hoe zou de wereld het leven eruit zien... als we, dit, als we juist dit soort... zo'n zo voorbeeld, als we gewoon weglopen... als we dat soort eigenschappen meer zouden omarmen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou, beter. Zo, ja? Ik denk, vroeger zeiden ze... Ja, vroeger.
2: Oh nee, god zeg. De oude doos. Uh, uh, zeiden ze wel eens... Ja, die is een beetje artistiekerig. Ja. Het, dat is heel leuk. Dat is een geuzenaam. Dat ja. zou goed zijn. Ja. Ja.
1: <laughs> maar dat is ja. Ja. Geen gekte, toch?
2: Nee, geen gekte. Nee, jongen,
1: maar gewoon.
0: Nee, maar als we. Hem, ja, sorry Nee, maar het is
1: niet zo. Kijk, je kan, je kan echt leiden, geestelijk lijden. Ja. En, en, en dat is. Dus daar moeten we niet luchtig over doen. Nee, daar moeten we, we niet doen. Maar dat, is, over dat is gewoon heel verschrikkelijk. Als je opgesloten zit in waanbeelden en zo. Dus je kan daar niet luchtig uh, van. Nou, als we nou allemaal maar. Uh, dat toe zouden staan, dan zou dat verdwenen zijn. Dat, nee. Dat is niet zo. Nee, nee. Dus um, ik, ik denk als ik Hebriana, als ik dat lees wat er gebeurd is, dan, dan denk ik toch wel dat er ook echt wat is met Hebriana. anders zou die moeder alleen maar een soort ja een soort, soort vreed iemand zijn die haar in een inrichting stopt. Dus in die zin, als je even terug naar jouw hysterie, dat geloof ik niet. Ik geloof dat er echt wel uh, ja dat er echt wel iets ingewikkelds is met Hebriana.
0: Ja.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik Dat het ook. niet op te lossen is met als ze maar anders met elkaar omgingen, dan had zij niet zo gedaan. Nee. Maar misschien dat Erik dat wel van plan is. En... Ja, dat zou kunnen. Dat de regisseur
2: dat, de regisseur dat wel wil. Ja. Maar wat, ik, wat mij ook wel opvalt, dat er heel veel uh, zoeken in de... Sector van de psychiatrie en geesteszieken daar, sch daar schrijft hij eigenlijk ook over. Hè? Want Lars Norene is dan waarschijnlijk zel is zelf opgenomen geweest in een hele andere tijd. En toen werd het best wel eens slordig met mensen omgesprongen.
0: Wat zou het ons opleveren als, als of misschien gewoon niet alleen vrouwen... maar gewoon mensen in het algemeen hysterischer zouden doen? Zou het iets opleveren of niet?
3: Uh, ja, natuurlijk. Ja, kijk, toch de connotatie van hysterisch lijkt, oh, gaat over uh, overdreven, toch? Een soort van, alsof je als een, als een, als een, als een gek buiten de lijntjes een soort, soort van, wild. Maar ja, dat is toch ook, dat moet toch iets opleveren? Dat, als je het zo stelt, als ja. vraag, zo zou, levert het ons iets op als we... Ja, dan ben ik nu geneigd om te zeggen, um, tuurlijk levert ons dat iets op omdat het in ieder geval een emotionele opdracht is. En niet een rationele opdracht. Als ik het even zullen we zeggen, probeer te uh, scheiden. Zo, hysterie. En doe nou niet zo. Dat is een, volgens mij een, een hoofdelijke opmerking. Over iets wat uit de onderbuik naar boven komt. En ja, kijk. Je, het, 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 de dualiteit is belangrijk. Dus ze zijn allebei even belangrijk. Je hoofd is... Goud, maar je onderbuik is ook goud. Um, en dat hoofd moet niet sterker worden. Moet niet dat, uh, dat gevoel uh, terugduwen.
0: Vraag je wel eens aan acteurs om een, be om een beetje hysterisch te doen?
3: Uh, nee, want dan krijg ik denk ik hele rare blikken. Uh, want dat is dan zo cliché. Ja, nee, maar het is, als wij als we repeteren... Ik merk het ook als regisseur. Het is natuurlijk ook een hoofdelijk vak, hè. Soms zit ik zo... Mijn hoofd te breken, hang ik boven het script. En het zijn allemaal woordjes en ook, soms ook technische dingen oplossen. En... Maar als het puntje bij het paaltje komt, zo de echt goede repetities, ben ik niet in mijn hoofd. Dat werk ik intuïtief. En, en put ik ook uit bronnen die, die, die emotioneel geladen zijn of die iets, over, die, die iets over mijn leven zeggen. Of zie ik bij acteurs ook dat het op een gegeven moment via het hoofd, waar die teksten en het begrip begint, zo fysiek wordt en dat ze durven de historie gaat dan misschien ook over durf en, en niks is fout en we zien wel waar het, uh, wat het betekent en waar, waar het ons brengt
0: In de volgende aflevering van Vrouwen van het Nationale Theater onderzoek ik de maakbaarheid van de mens naar aanleiding van de voorstelling Oma is een avatar. Abonneer je op dit kanaal om een melding te krijgen van de volgende aflevering en laat de recensie achter in iTunes en Sterretjes. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties en hersenspinsels. Stuur ze naar podcast.hnt.nl Mijn naam is Laura van Zuilen, techniek en montage deed Alexander Kramer, Kasper Schenningerhout maakte de muziek. Met dank aan mijn redactie, Karim Amur, Dimfna van Kempen en Daan Valkroff. Hebriana speelt tot en met 8 januari in theaters door het hele
3: land.